0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Erasmus von Rotterdam. Unehelicher Sohn eines Priesters und einer Arzttochter. Brillanter Kenner der klassischen Sprachen. Er hat die Heilige Schrift der Christen, die Bibel, wieder zum Leuchten gebracht, indem er den griechischen Urtext neu ins Latein übersetzt und veröffentlicht hat. Die Nachwelt bezeichnet ihn bis heute als König der Humanisten. Es ist der 23. Februar 1942, nachmittags 16 Uhr. Hausangestellte betreten das Haus des Schriftstellers Stefan Zweig im brasilianischen Petropolis. Hier hätten die Zweigs das Ende des Krieges abwarten und dann nach Europa zurückkehren können. Zweig sah den Untergang Nazi-Deutschlands in drei Jahren voraus, was sich als präzise Schätzung erweisen sollte. Doch die Hausangestellten finden Zweig und seine Frau tot im Schlafzimmer der Villa. Ärzte diagnostizieren bei beiden Suizid durch eine Überdosis Veronal. Warum? Und warum ausgerechnet jetzt? Der Autor Joachim Lotzmann meint, Die Antwort liegt im Pazifismus.
0: Ein Sieg nach 55 Millionen Ermordeten, darunter den meisten gebildeten Europas, hätte Zweig nicht mehr geholfen.
1: Seine Welt gab es nicht mehr. Seine Welt, das ist das alte Europa, mit seinen Dichtern und Denkern seiner internationalen Intelligenz, den Werken der Literatur, vor allem aber seinem Humanismus. Wenige Jahre zuvor hatte Zweig in einem kleinen Wiener Verlag ein Büchlein veröffentlicht, das ein Trostbuch sein wollte für alle Mitbewohner jener Zweigschen Geisteswelt, die nun in den Abgrund sank, und eine Rückbesinnung auf deren Begründer, Erasmus von Rotterdam.
0: Zum ersten Mal seit dem Einsturz der römischen Zivilisation, war durch die Gelehrtenrepublik des Erasmus wieder eine gemeinsame europäische Kultur im Werden. Zum ersten Mal nicht die Eitelkeit einer einzigen Nation, sondern die Wohlfahrt der ganzen Menschheit das Ziel einer brüderlich-idealen Gruppe. Dieser Triumph war auch der Triumph des Erasmus.
1: Seine heilige, aber kurze und vergängliche Weltstunde. Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam, hat Stefan Zweig sein Buch genannt und es als eine verschleierte Selbstdarstellung bezeichnet. Denn so machtlos Erasmus war gegen die Spaltung Europas durch Papstkirche und Reformation, so hilflos ist Zweig Anfang der 1930er Jahre angesichts der grausamen Totalitarismen seiner Zeit. Zweigs Buch über Erasmus ist alles zugleich. Abgesang, Abrechnung und eine Liebeserklärung an das Humane, das humanistische Europa. Erasmus von Rotterdam wurde schon zu Lebzeiten als der Fürst des Humanismus bezeichnet. Humanismus. Ein großes, manchmal bis zur Unkenntlichkeit abgegriffenes Wort. Beliebt bei Sonntagsrednern, die der Menschheit den Weg in eine bessere Zukunft weisen wollen. Und dann ist da das sogenannte humanistische Gymnasium, auf dem man Latein und Griechisch lernt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was bedeutet Humanismus? Hat er mehr mit Bildung zu tun oder mit der moralischen Besserung des Menschen? Oder mit beidem?
2: Es ist eine moralisch-ethische Kategorie mit der Überzeugung, dass wer die Texte der antiken Literatur liest und Literatur in einem ganz weiten Sinne, einschließlich der philosophischen Texte, dass also wer diese Texte liest, zu einem vollkommeneren Stande des Menschseins kommt. Und
1: Humanismus ist der Prozess der Humanisierung durch Bildung. Mark Ailco Aris, Professor für lateinische Philologie an der Universität München. Dass Erasmus von Rotterdam zum Humanisten und zum brillantesten Autor lateinischer Sprache seiner Zeit werden konnte, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Ganz im Gegenteil. Sein Vater war ein angehender Priester, seine Mutter eine verwitwete Arzttochter, die ihm den Haushalt besorgte. Die Geburt war also unehelich und eine öffentliche Karriere damit so gut wie ausgeschlossen. Es sei denn... Er ginge ins Kloster.
2: Also es gibt etwas früher von Nikolaus von Cus eine Autobiografie, kurzer Text, 20 Jahre Pima down vor der Geburt des Erasmus. Und da sagt Cusanus, es gibt keine andere Institution, die einem Nicht-Adligen einen solchen Aufstieg und eine solche Bildungschance eröffnet wie die Kirche. Und da setzt im Grunde auch zunächst einmal die Biografie des Erasmus an. Dass er nämlich im Rahmen der kirchlichen Erziehung, klösterlichen Ausbildung, die ihm eröffnet wurde, er trotz seines Makels der Unehelichkeit für die damalige Zeit eine echte Bildungschance hatte und diese Bildungschance genutzt hat.
1: Schon während seiner Schulzeit in Deventer erwacht seine Liebe zur antiken Literatur. Mit etwa 20 tritt Erasmus ins Augustinerkloster von Chauda ein, doch dort hält es ihn nicht lange. Er empfängt die Priesterweihe und wird Sekretär des Bischofs von Combray, der ihn zum Studium nach Paris schickt. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er als Privatlehrer und Erzieher. Und dann entwickelt sich eine Biografie, die
2: den Wandel der Zeit in dieser einen Person abbildet. Also die Rolle für einen aufsteigenden, gebildeten Kleriker, wie er dann einer war. Hat es in der Zeit bis zu seinem Tod 1536 eigentlich noch nicht gegeben? Diese Rolle beginnt sich erst allmählich auszugestalten. Die Rolle des klerikalen Intellektuellen, der aus diesem Klerusmilieu stammt, davon irgendwie protegiert ist, aber dann ein völlig eigenes Rollenprofil in der damaligen Gesellschaft versucht zu entwickeln, das aber noch nicht gibt, das ihn dann auch
1: irgendwie in der Luft hängen lässt. Jahrelang führt Erasmus ein rastloses und oft genug karges Leben. Er pendelt zwischen Paris, London und den Niederlanden. Später kommen Löwen, Freiburg und Basel dazu. Er verkehrt mit Gelehrten, wie John Colet, Thomas Morus und dem jungen englischen Prinzen, der später als Heinrich VIII. den Thron besteigen wird. Er unterrichtet eine Zeit lang in Cambridge und Löwen, verfeinert seinen Stil und seinen Umgang. Er schreibt auf Lateinisch und übersetzt aus dem Griechischen. Kurze Zeit vertraut man ihm in England eine Pfarrstelle an, die er bald wieder aufgibt, da er kein Englisch spricht. Seine Mission ist eine andere. Der Kampf gegen den Bildungsverfall der Christen, vor allem der Kleriker und für die Reform der Kirche. Beides sind für Erasmus zwei Seiten derselben Medaille. Erasmus gibt sich mit der kirchlich kontrollierten Einheitsübersetzung der Bibel, der lateinischen Vulgata, nicht zufrieden und ist der erste, der nach Jahrhunderten das Neue Testament in der Originalsprache wieder zugänglich macht. Für die Kirche
2: des lateinischen Westens ist klar, dass die biblischen Texte nur in ihrer lehramtlichen Transformation in die lateinische Sprache zugänglich gemacht werden und dass die Vulgata darum der Ausgangspunkt aller dogmatischen theologischen Reflexionen ist. Das heißt, eine autorisierte, anerkannte Textform, die selbst schon eine Übersetzung darstellt, also in dem Maße, in dem Erasmus sich auf den griechischen Urtext bezieht und sich um die Richtigkeit dieses griechischen Urtextes bemüht, schafft er eine Freiheit in die theologische Urteilsbildung, die sie vorher nicht hatte.
1: Mehr noch. Erasmus schwebt vor, dass durch den Urtext die Bibel auch den Weg in die Volkssprachen und damit zu den Menschen findet. Am liebsten möchte er das Wort Gottes in den Händen des Bauern, des Matrosen, des Maurers, der Prostituierten und des Kupplers sehen. Erasmus wünscht sich aufgeklärte und souveräne Christen in allen Volksschichten. Die Arbeit an der Sprache und die Bereitstellung unverfälschter Quellen, das ist seine Form der Basisarbeit. Ich glaube,
3: nicht einmal die Königin der Wissenschaften, die Theologie, wird es für unwürdig halten, wenn ihr von der Grammatik als Dienerin Handreichungen geboten und der schuldige Dienst geleistet werden. Sie steht zwar an Ansehen hinter manchen Wissenschaften zurück, ist aber notwendiger als die anderen
1: alle. Die Revolution, die Erasmus vorbereitet, geht sozusagen vom Schreibtisch aus aber sie wird beflügelt durch die neuen technischen Möglichkeiten der Verbreitung, die der Buchdruck bietet. Formate, Satzspiegel, Drucktypen, all das interessiert Erasmus brennend. Zwischen 1506 und 1509 bereist er Italien, das Eldorado der wiederentdeckten Antike. Die Trümmer der Römerzeit interessieren ihn jedoch nur am Rande. Wichtiger ist ihm, dass er dort in Bibliotheken nach Handschriften forschen kann. Er übersetzt und ediert sie und hilft in einer Druckerei in Venedig unmittelbar bei ihrer Veröffentlichung mit. Nebenbei hat er auch Gelegenheit, den Zustand der römischen Kirche aus der Nähe zu betrachten.
3: Als ich in Rom war, wurde ich dringend gebeten, einem Karfreitagsgottesdienst beizuwohnen. Papst Julius war zwar in Rom, musste sich aber aus gesundheitlichen Gründen der Feier fernhalten. Es war ein gewaltiger Aufzug von Kardinälen und Bischöfen. Ich will den Namen des Predigers verschweigen. Seine Einleitung und der Schlussteil waren länger als die Rede selbst und vollgepackt mit Lobhudeleien auf Julius, der als Jupiter Optimus Maximus gepriesen wurde. In seiner Rechten den Dreizack schwingend und den unvermeidbaren Blitz und mit einem Wink vollbringend, was immer er wolle. Dann machte der Redner das Kreuz Christi zum Triumphkreuz. Was könnte
1: abgeschmackter und banaler sein? Der Papst als Götterfürst Jupiter mit dem Dreizack und das am Karfreitag. Für Erasmus ein Rückfall in finsterstes Heidentum. Liturgie verkam hier zu einem pompösen Spektakel. Auf der Rückreise von Italien entwirft Erasmus ein Buch, das er dann in England im Haus seines Freundes Thomas Morus ausarbeitet. Bis heute ist es seine berühmteste Schrift geblieben. »Das Lob der Torheit« ein raffiniertes satirisches Maskenspiel, das selbstgenügsame Beschränktheit ebenso aufspießt wie falsche Würde und Gelehrsamkeit. Es gibt nichts Törichteres als unangebrachte Weisheit, nichts Dümmeres als aufdringliche Klugheit. Erasmus lässt die Torheit selbst ans Leerpult treten und sich loben als die Kraft, die das Leben lebenswert macht und die Welt im Innersten zusammenhält. Denn wo auf Erden wäre sie, die Torheit, »Nicht am Werk. Könnte man Kriege führen, ohne ein Narr zu sein? Und wie sollte man Staaten regieren, Freundschaften und Ehen schließen? Wie sollte man lieben und sich fortpflanzen, ohne einen Schuss Narrheit, Leidenschaft, Selbstvergessenheit?« Auch dem vernünftigsten Philosophen nützt all seine Weisheit nichts, wenn er zu seiner Frau ins Bett steigt, denn
3: »Mich muss der Weise
1: herbeibitten, wenn er Vater werden will.«
3: so frage ich denn, ob es der Kopf, das Gesicht, die Brust, das Auge oder sonst eines dieser edlen Körperteile ist, wodurch Götter und Menschen gezeugt werden. Keineswegs, sondern jenes törichte, lächerlich wirkende Organ, über das man lachen muß, wenn je von ihm gesprochen wird, ist es, dem die Menschen ihre Vermehrung verdanken. Jenes ist die heilige Quelle, aus der alle,
1: die leben wollen, schöpfen müssen. »Im Gewand der Nährin erlaubt sich Erasmus frivole Späße, ebenso wie beißende Kritik. Seine Gegner müssen zwangsläufig mitlachen. Denn sobald sie ihn auf das festlegen möchten, was in seinem Buch steht, kann er erwidern, was wollt ihr, es ist alles nur ein Jux, denn es ist die Torheit, die hier spricht.« jeder Geschäftsmann, Soldat oder
3: Richter glaubt offensichtlich, alle Verbrechen seines Lebens allein damit ungeschehen machen zu können, dass er eine winzige Münze aus der Masse seines Raubes spendet und außerdem annimmt, dass die Unzahl seiner Meineide, Laster, Räusche, Prozesse, Morde, Betrügereien, Treulosigkeiten und Verrätereien damit vertraglich getilgt ist. So vollständig, dass es ihm nunmehr erlaubt
1: sei, eine neue Reihe von Verbrechen zu beginnen. Das richtete sich gegen die kirchliche Ablasspraxis, gegen den Handel mit Sünden und Höllenstrafen und damit gegen eine der großen Einnahmequellen der Kirche am Ende des Mittelalters. Damit berührte Erasmus Torheit einen heiklen Punkt. Denn beim Ablasshandel ging es sozusagen ums Eingemachte, um Fragen des Geldes und der Macht. Wenig verwunderlich also, dass manche sagen, Erasmus hat das Ei gelegt. Martin Luther hat es ausgebrütet. Erasmus und Luther. Die folgenreichste und exemplarischste geistige Auseinandersetzung des frühen 16. Jahrhunderts. Beide entstammten derselben Ordensgemeinschaft und derselben an Augustinus geschulten Denktradition. Und beide wollten die Kirche reformieren, aus dem Geist der Urtexte. Doch welch ein Unterschied der Temperamente. Hier der feinsinnige kosmopolitische Gelehrte, der brillante Sätze drechselt, dort der leidenschaftliche teutonische Tatmensch, der wusste, was die historische Stunde geschlagen hat. Klischees, gewiss, aber wie so oft enthalten sie einige Wahrheit. Erasmus sagt über Luther, vieles hat Luther
3: trefflich getadelt, wenn er es nur maßvoller getan hätte. Mir scheint, dass durch Bescheidenheit mehr erreicht wird als durch Ungestüm. So hat Christus die Welt unterworfen. Und Luther über Erasmus?
0: Es ist schwierig, diesen wortgewandten Erasmus zu fassen, der sich ganz auf die Geschmeidigkeit seiner Eloquenz verlässt und geschickt wie eine Hornisse jedem Schlag auszuweichen weiß. Mit solcher Leichtfertigkeit und Spielerei treibt er allmählich den religiösen Sinn aus, der schließlich verschwindet und völliger Weltlichkeit weichen muss.
2: Erasmus hat immer in einer viel konzilianteren und den Marsch durch die Institutionen vorwegnehmenden Weise versucht, reformierend zu wirken, während Luther eben auch in der radikalen Gegenposition die einzige Möglichkeit der Auseinandersetzung sah. Und aus diesem Kontext sind dann manche Anschuldigungen und Vorwürfe Luthers an Erasmus gewachsen, die sachlich dann nicht ganz standhalten.
1: So der Münchner Altphilologe Marc Eilko Ares. Also es
2: hätte Kompromissmöglichkeiten gegeben, aber es hat keine Kompromissmöglichkeiten gegeben in der Art und Weise, wie die Auseinandersetzungen um die notwendige Reformation der Kirche geführt werden müssen. Da wurde die Position des Erasmus in der Perspektive seiner Zeitgenossen wie auch in der Perspektive der Historiker späterer Zeiten als zu weich, zu unklar, zu relativierend wahrgenommen, während natürlich Luthers Position sich je länger, je mehr klar verfestigte und auch inhaltlich wie formal und in der Art, wie er sie vorgetragen hat, klar erkennbar war. Und da war Erasmus immer bemüht, eine Reformation innerhalb dieses kirchlich verfassten Systems zu versuchen und eben nicht auf eine Konfrontation zu gehen, die eine Kirchenspaltung herbeiführen würde.
1: Als Luther zum ersten Mal an Erasmus schreibt und ihn für seine Sache zu gewinnen versucht, im März 1519, steht Erasmus auf dem Zenit seines Schaffens. Er hat etwas zu verlieren, sein internationales Ansehen als Kritiker, Philologe und Schriftsteller vor allem aber seine geistige Freiheit. Er versucht im Geheimen zu vermitteln, trifft den Kaiser, den sächsischen Kurfürsten, den päpstlichen Nunzius. Aber er widersteht jeder Aufforderung, sowohl von lutherischer als auch von päpstlicher Seite, sich als Partei in den Kampf hineinziehen zu lassen. Einladungen zu Reichstagen in Worms und Augsburg, wo er als Vermittler hätte auftreten können, schlägt er aus. Das schlägt man ihm mal als Arroganz, mal als Feigheit aus. Doch seine Vorsicht war berechtigt. Erst 100 Jahre war es her, dass man den Reformer Jan Hus beim Konzil zu Konstanz in Anwesenheit des Kaisers als Ketzer verbrannt hatte. Es gab Verfolgungen gegen die Anhänger Wycliffs in England und grausame Pogrome gegen die Waldenser in Südfrankreich. Die Angst, die Reise zu einem Reichstag könnte seine letzte sein, steckte jedem reformerisch gesinnten Theologen in den Knochen. Denn Kritik an den religiösen Verhältnissen enthielt immer auch politischen Zündstoff und konnte denjenigen, der sie äußerte, Kopf und Kragen kosten. Es hat nicht jeder die Kraft zum Märtyrer.
3: Ich befolge die Gesetze des Papstes und der Fürsten, wenn sie gerecht sind. Und ich erdulde ihre üblen Gesetze, weil es sicherer ist. Ich glaube, dass ein solches Verhalten allen wohlmeinenden Menschen gemäß ist, wenn sie keine Hoffnung auf erfolgreichen Widerstand sehen.
1: War es also seelische Zaghaftigkeit, wie Stefan Zweig meint, die Erasmus daran hinderte, sich stärker einzumischen?
2: Vielleicht könnte man, um das positiv auch zu deuten, sagen, er war ein Realo. Er war ähm, jemand, der die politischen Verhältnisse innerhalb derer sich eine bestimmte Bildungsperspektive durchsetzen lässt. So genau kannte, dass er die realen Chancen, einer Reform die realen Chancen einer Veränderung, die realen Chancen der Durchsetzung von Kritik einschätzen konnte. Und das ist ihm angekreidet worden.
1: Erasmus von Rotterdam ist bis heute eine umstrittene Figur. Unbestritten ist neben seiner schriftstellerischen Brillanz freilich seine politische Weitsicht. In seiner Schrift zur Erziehung des christlichen Fürsten schreibt er
3: der Fürstenerzieher soll darauf hinweisen, dass unter Christen Herrschaft nichts anderes ist als Verwaltung des Staates, nicht Unterwerfung. Sie heißt zwar Herrschaft, aber der Herrscher soll eingedenk sein,
1: dass er über Freie und Christen herrscht, das heißt über doppelt Freie. Zwar hält er die Monarchie für die beste Form des Regierens, damit die Einheit des Staates gewahrt bleibe, er wünscht sich aber, eine mit Aristokratie
3: und Demokratie vermischte und gemäßigte Monarchie, um die Entwicklung zur Tyrannei zu verhindern. Wie nämlich die Elemente sich wechselweise ins Gleichgewicht bringen, so gewinnt der Staat mit dem gleichen Mäßigungsprinzip
1: Bestand. Checks and Balances oder auch Gewaltenteilung nennt man das Jahrhunderte später in Schriften zur Demokratietheorie. Und während Machiavelli zur selben Zeit absolutistische Macht und Krieg als Kunstwerke preist, schreibt Erasmus, Kann uns irgendetwas, das von
3: dieser Welt ist, so wertvoll sein, um deswegen Krieg anzufangen? Ein Friede ist kaum einmal so ungerecht, dass er nicht auch dem anscheinend gerechtesten Krieg vorzuziehen wäre. Verlockend ist der Krieg nur für den,
1: der ihn noch nicht am eigenen Leib erfahren hat. Und als ihm der Reformator Huldreich Zwingli das Bürgerrecht von Zürich anbietet, antwortet er
3: Ich danke sehr für deine und deiner Stadt liebenswürdige Gesinnung mir gegenüber. Doch ich wünsche Weltbürger zu sein, allen zu gehören oder besser noch,
1: nicht Bürger bei allen zu sein. Was von Erasmus bleibt über die Jahrhunderte hinweg, formuliert Stefan Zweig. Und wieder sagt er es auch für sich und seine eigene Zeit Anfang der 1930er Jahre und für alle Zeiten, die folgen. Er hat sein geistiges Kleinod, seinen Menschheitsglauben
0: unversehrt heimgebracht aus dem furchtbaren Hassorkan seiner Zeit. Und an diesem kleinen glimmenden Docht konnten Spinoza, Lessing und Voltaire und können alle künftigen Europäer ihre Leuchte entzünden. Als der Einzige seiner geistigen Generation ist Erasmus der ganzen Menschheit treuer geblieben als einem einzigen Clan. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Christian Schuler. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Katja Bürkle, Genia Lacher und Jerzy May. Technik: Susanne Harasim und Ursel Kirstein. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.